0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interviewpodcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Ich bin Renata Alt, Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Deutschen Bundestag bei der Fraktion der Freien Demokraten. Gleichzeitig bin ich ordentliches Mitglied der Parlamentarischen Versammlung OSZE.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen beim achten Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie sind seit 2017 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, damals zwar noch nicht im Menschenrechtsausschuss, aber welche menschenrechtspolitischen Themen waren für Sie als Abgeordnete in der vergangenen 19. Legislaturperiode von besonderer Bedeutung?
0: Ich habe mich in der vergangenen 19. Legislaturperiode als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und als auch Obfrau im Unterausschuss für zivile Konflikt und Krisenprävention sehr intensiv mit den Themen Menschenrechte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit beschäftigt und auch auseinandergesetzt. Gerade eben das Thema Russland hat uns sehr intensiv begleitet, gerade der Fall Alexei Nawalny. Und die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass auch die Frauenrechte massiv in vielen Ländern gelitten haben. Und deshalb war es mir wichtig, eben auch auf das zu achten, eben wie die Frauenrechte, LGBT, iq rechte eingehalten werden. Das waren so Themen eben, denen ich mir auch gewidmet habe.
1: Was haben Sie sich für die menschenrechtspolitische Arbeit im Menschenrechtsausschuss in der noch relativ jungen 20. Legislaturperiode vorgenommen, diesmal als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses?
0: Mir ist es wichtig, dass die Menschenrechte noch stärker in den Fokus, in den medialen Fokus gerückt werden. Denn wir haben es gesehen, obwohl wir eigentlich seit Dezember arbeiten, intensiv eigentlich seit dem Januar. Das einzige Mal, eben, wo unsere Arbeit eine mediale Aufmerksamkeit hatte, war die öffentliche Anhörung zu Olympischen Spielen in China. Und auch das nur deshalb, weil es darum ging, warum haben wir nicht Thomas Bach eingeladen. Also das Thema an sich war zweitrangig, es ging vordergründig darum, eben um den Sport. Und in einem demokratischen Land wie Deutschland, wo die Menschenrechte immer hochgehalten werden und wo es auch zur Tradition gehört, eben sich für die Menschenrechte weltweit einzusetzen, finde ich es schon schade. Eben, dass die Frage der Menschenrechte und die Arbeit des, unseres Ausschusses so wenig mediale Präsenz findet. Und äh, deshalb ist es mir wichtig, die Menschenrechte verdienen es, die Frauenrechte eben verdienen es, und auch was die Journalisten-Pressefreiheit betrifft, dass man sie hier mehr auch diesem Thema widmet und das wäre mir wichtig, eben das deutlich sichtbarer zu machen. Und natürlich eben weltweit den Einsatz für die Menschenrechte, weil wir sehen jetzt auch, wie vieles durch die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg oder Krieg gegen die Ukraine seitens Russland überlagert wird. Und viele Verletzungen, viele Menschenrechtsverletzungen weltweit nicht so auf dem Schirm sind. Und deshalb ist es wichtig, eben darauf immer wieder hinzuweisen, was ich auch auf Social Media versuche immer zu machen, auch in Form von Tweets, mache ich darauf aufmerksam, in welchen Ländern Menschenrechte verletzt werden. Und dass es wichtig ist, eben, dass wir das hier auch anprangern und beobachten.
1: Vielen Dank. Ich folge Ihnen übrigens mit großem Interesse auf Twitter. Meine nächste Frage dreht sich um die parlamentarische Menschenrechtspolitik. Welche Bedeutung hat der Deutsche Bundestag für die deutsche Menschenrechtspolitik, beispielsweise im Verhältnis zur Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, die beim Auswärtigen Amt angesiedelt ist?
0: Ja, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung ist, wie Sie ja, erwähnten, von der Bundesregierung beauftragt. Der Ausschuss für Menschenrechte repräsentiert mit seinen Mitgliedern eher das volle parteipolitische Spektrum und damit auch einhergehende Positionen, eben was Menschenrechte betrifft, Positionen des Deutschen Bundestages. Wir stehen schon in einem regen Austausch mit Frau Amtsberg. Sie war auch schon im Ausschuss als Gast eingeladen. Sie ist auch immer im Ausschuss willkommen. Aber trotzdem denke ich, dass es eine wichtige Institution unserer Demokratie ist, dass der Ausschuss existiert und der Regierung auch ein bisschen auf die Finger schaut und die Regierung kontrolliert, was auch unsere Aufgabe ist.
1: Welche Kontakte, vielleicht sogar kontinuierlichen Arbeitskontakte, hat der Menschenrechtsausschuss zu ähnlichen Einrichtungen anderer Parlamente?
0: kontinuierliche enge Kontakte hat der Menschenrechtsausschuss nicht vergleichbare Gremien mit denen man dann immer wieder sich austauscht oder zusammenarbeitet sind in anderen Ländern nur dann als Partner für die Zusammenarbeit denkbar, wenn wir Dienstreisen machen oder Delegationsreisen. Das heißt, es ist auch jetzt eben bei meiner Türkei-Dienstreise Bestandteil eben der Tagesordnung gewesen, eben einen Austausch mit dem Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses zu haben. Und das machen dann die anderen Kollegen auch. Aber ansonsten ganz enge Zusammenarbeit mit den anderen Parlamenten besteht nicht.
1: Der Deutsche Bundestag ist seit der Verabschiedung des DIMRE-Gesetzes für die finanzielle Absicherung des unabhängigen Deutschen Instituts für Menschenrechte, kurz DIMRE, zuständig. Jetzt hat er den Haushalt des DIMRE erheblich aufgestockt in der neuen Legislatur. Welche Erwartungen haben Sie als Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses an das DIMRE? Welche innen- und oder außenpolitischen Menschenrechtsthemen sollte sich das DIMRE verstärkt mit beschäftigen? Vielleicht stärker noch als heute ohnehin?
0: Tatsächlich soll es eine Aufstockung bei dem Thema geben. Das Institut bekommt sechs neue Stellen. Gegenfügen kommen mittelfristig noch weitere sechs hinzu. Letzteres ist allerdings noch nicht fest entschieden. Mit der wachsenden Vielfalt an Menschenrechtsverletzungen ist diese Aufstockung nötig, damit das Institut mit seiner Forschung überhaupt hinterherkommen kann und auch seiner beratenden Tätigkeit nachkommen kann. Spontan fallen mir solche Themen ein, wie Menschenrechte im digitalen Raum, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine, Umsetzung der Menschenrechte im Rahmen des Lieferkettengesetzes, bei denen wir auf die Expertise von dem in der kommenden Zeit angewiesen sein werden. Die genaue Ausgestaltung dieser Stellen muss aber noch geklärt werden.
1: Das ist auf jeden Fall schon eine recht anspruchsvolle <lacht> Agenda, die sie dem DIMRE jetzt bescheinigen. Ich bin gespannt, wie Frau äh, Professor Rudolf, die Vorsitzende des DIMRE, dann auf diese Vorschläge reagieren wird und mhm. was das DIMRE dann tatsächlich umsetzen wird. Die meisten schweren Menschenrechtsverletzungen passieren heutzutage nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Das Auswärtige Amt berichtet in seinen vertraulichen Lageberichten hierüber, aber auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, Amnesty International und Human Rights Watch. Für Ihre Arbeit, die ja auch Menschenrechtsverletzungen sowohl im Inland als auch im Ausland abdeckt, welche Berichte sind da für Sie besonders wertvoll?
0: Ja, die Quellen schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich und kommen auch je nach Bedarf zum Einsatz. Neben den Lageberichten sind zum Beispiel auch mündliche Unterrichtungen durch das Auswärtige Amt bei uns in Ausschuss sehr wichtig und es geht nicht nur um reine Fakten, sondern auch um politische Bewertungen seitens der Bundesregierung. Von dem Thymre bekommen wir wissenschaftliche, vertiefte Einschätzung der Lage und die NGOs haben häufig auch eine etwas andere Perspektive, eben weil sie häufig auch vor Ort besser vernetzt sind oder gut vernetzt sind. Es bedarf dieser Quellen, um gut über bestimmte Themen rund, gerade um das Thema Menschenrechte informieren zu sein. Und dazu kommt natürlich aber auch ein wichtiger persönlicher Austausch mit NGOs und mit den Menschenrechtsaktivistinnen aus den einzelnen Ländern.
1: Sie hatten gerade schon angesprochen, dass Ihre erste Auslandsdienstreise Sie in die Türkei geführt hat, ein Land, was immer wieder auch beim Thema Menschenrechtsverletzungen auf der deutschen politischen Agenda steht, seit Jahrzehnten. Mit wem haben Sie im Rahmen Ihrer Türkeireise über das Thema Menschenrechtsverletzungen gesprochen und wird das, was Sie dort erfahren haben, wird das Ihre Arbeit zu dem Land beeinflussen in der aktuellen Legislatur?
0: Ja, mich führte meine erste Dienstreise in dieser Legislaturperiode und auch in meiner Funktion als Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe deshalb in die Türkei, weil ich der Überzeugung bin, dass die Türkei aktuell ein sehr wichtiger Player auf dem internationalen und diplomatischen Parkett ist. Wir sehen eben, wie sich die Türkei bei der Erweiterung der NATO verhält. Wir sehen eben, dass die Türkei angeboten hat als Vermittler, bei dem Export des Getreides aus der Ukraine aktiv zu sein. Also deshalb war es mir wichtig, vor Ort zu sein. Und gleichzeitig auch sehen wir massive Verschlechterungen der Menschenrechtssituation in der Türkei. Ich habe vor Ort selbstverständlich mit den Vertretern der Regierung, also Vertretern der AKP-Partei gesprochen, aber auch mit den Oppositionellen, mit Menschenrechtsaktivisten, Anwälten, Wissenschaftlern, also zivile Gesellschaft, damit ich ein äh, großes Bild bekomme, auch mit Frauenrechtsorganisationen vertreten, der äh, LGBTQ-Rechtsorganisationen. Äh, Und so wollte ich mir dann vor Ort äh, in der Türkei, sowohl in Ankara, auch in Istanbul, meinen Eindruck schaffen, eben damit ich eine Gesamtperspektive habe über die Entwicklungen in der Türkei.
1: Gab es da auch direkt Gesprächskontakte mit dem Menschenrechtsausschuss der türkischen Großen Nationalversammlung?
0: Ja, ich hatte die Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden des äh, türkischen Menschenrechtsausschusses, Herr Hakan Tavusoglu, äh, ein Gespräch zu führen. Es war natürlich auch deutlich eben, dass die Sicht seitens der Regierung auf die Menschenrechtslage in der Türkei anders ist als äh, die Sicht der Menschenrechtsorganisationen äh, oder der Zivilgesellschaft. Was mich natürlich auch überrascht hat eben, als ich das Thema Katar und äh, Menschenrechtsverletzungen in Katar angesprochen habe, hat der Vorsitzende hat so getan, dass er das erste Mal im Leben hört, dass es in Katar Menschenrechtsverletzungen gibt. Er hat mich dann sogar aufgefordert, mehr zu erzählen, was wir können, dass sie dankbar wären in der Türkei, eben mehr Informationen über die Menschenrechtsverletzungen zu bekommen. Also es waren manchmal auch Situationen bei diesem Austausch, aber der Austausch ist wichtig, weil die Arbeit des Menschenrechtsausschusses kennenzulernen oder auch das Verhalten während der bilateralen Gespräche eben der Gesprächspartner ist wichtig kennenzulernen.
1: Noch eine ganz konkrete Nachfrage, weil die Türkei ja seit Jahrzehnten auch Asyl den Uiguren gewährt, einem Turkvolk, was in China massiv diskriminiert wird. Gab es dazu eventuell auch von türkischer Seite Kommentare? Mhm.
0: Also diese Frage habe ich tatsächlich eben im Gespräch mit dem Menschenrechtsausschussvorsitzenden gestellt. Auf die Frage wurde allerdings überhaupt nicht eingegangen. Also ich habe sehr viele Themen angesprochen. Selbstverständlich war es mir wichtig, in allen Gesprächen auch die Verurteilung von Herrn Osman Kavala anzusprechen. Da gab es immer wieder Empörungen, als ich den Namen erwähnt habe und gerade die Themen sowie der Umgang mit den Tibetern in China oder der Umgang mit den Uiguren, da wurden meine Fragen überhaupt nicht
1: beantwortet. Die Türkei hat besonders schlechte Schlagzeilen im letzten Jahr gemacht, als sie aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Da in diesem Land, also in der Türkei selbst, die Istanbul-Konvention vor rund zehn Jahren ja verabschiedet wurde, um den Schutz von Frauenrechten im Raum des Europarates oder durch den Europarat besser zu gewährleisten. Auch in Polen wird über diesen Austritt aus der Istanbul-Konvention diskutiert. Die Ukraine hat ihren Beitritt jetzt erklärt zur Istanbul-Konvention. Hat der Menschenrechtsausschuss oder haben Sie jetzt auf Ihrer Türkei-Reise sich mit dem Thema des Austritts und dem Schutz, also des Austritts der Türkei und dem Schutz von Frauenrechten durch die Istanbul-Konvention beschäftigt?
0: Ja, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, bekannt als Istanbul-Konvention, wurde am 11. Mai 2011 während des türkischen Europaratsvorsitzes in Istanbul zur Zeichnung aufgelegt und trat am 1. August 2014 in Kraft. Die Istanbul-Konvention verpflichtet also die Vertragspartnerin zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Erstmalig wird in diesem Vertrag Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverstoß und eine Form der Diskriminierung von Frauen definiert. Ich finde es deshalb sehr bedauerlich, dass die Türkei am 22. März 2021 die Konvention mit Wirkung zum 1. Juli 2021 gekündigt hat. Die Frauenrechtsorganisationen sind natürlich in, in der Türkei und auch andere Menschenrechtsorganisationen sehr unglücklich darüber. Man hat jetzt auch gesehen, eben, dass in den Zeiten der Corona-Pandemie die häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen in der Türkei massiv zugenommen hat. Es war natürlich auch ein Thema der Gespräche während meiner Reise und es hat mich regelrecht geschockt, eben, dass die Gesprächspartner seitens also der Regierung das immer so dargestellt haben, dass sie sich selbst nach eigenen Gesetzen besser um die Rechte der Frauen kümmern können, als es die Istanbuler Konvention tut oder, oder vorschreibt. Und deshalb müssen wir auch weiterhin eben gerade diese Frauenrechtsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen weiterhin in der Türkei unterstützen und die Lage genau beobachten. Denn es ist nicht so, wie es die Regierung beschreibt. Die Lage ist dramatisch. Also wenn ich Berichte habe, dass zum Beispiel Frauen, wenn sie bei der Polizei häusliche Gewalt anzeigen möchten, dass die gar nicht aufgenommen wird mit der Begründung, Das ist normal, das gehört zur Kultur. Dann müssen wir uns schon Sorgen machen darüber, eben, wie die Menschenrechtslage in der Türkei überhaupt aussieht und sich auch in der Zukunft, wohin sie sich auch in der Zukunft entwickeln
1: wird. Unser Thema für die nächste Frage China. China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner, doch nicht zuletzt bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses zum Thema Menschenrechte und Sport. Am 11. Mai 2022 wurde auch von Sportfunktionären deutliche Kritik an der menschenrechtlichen Lage in China geübt. Was folgt nach der Anhörung aus den dort gesammelten Erkenntnissen für die Arbeit des Ausschusses zum Thema China und Menschenrechte? Unterstützen Sie den Menschenrechtsdialog mit China den Menschenrechtsdialog Deutschlands, und ist der Bundestag bzw. der Menschenrechtsausschuss hierbei eventuell sogar involviert?
0: Die Ergebnisse der Anhörung reihen sich ein in die, in die ganze Reihe an Erkenntnissen über die Menschenrechtslage in China, die wir im Ausschuss und auch hier als Vorsitzende gemacht haben. Wir müssen unser Verhältnis zu China komplett überdenken, denn gerade in den letzten 16 Jahren hat man nicht nur ein Auge, aber beide Augen zugedrückt in Bezug auf China, häufig auch aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Interessen. Und dass man die Olympiavergabe an Peking einfach so stillschweigend hinnahm, war ebenfalls ein massiver Fehler, denn äh, eigentlich zu beobachten, eben wie den Sportlerinnen und Sportlern regelrecht ein Maulkorb äh, verpasst wurde, damit sie überhaupt, damit sie sich überhaupt nicht zu Politik äußern dürfen. Das ist ein No Go und wir haben zwei Sitzungen gehabt, wo wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und man hat regelrecht gespürt, alleine bei der Leibschalte eben mit den Sportlern in China, in was für eine Atmosphäre der Angst sie dort waren und auch Angst hatten, als sie überhaupt mit uns kommuniziert haben. Der Menschenrechtsdialog mit China gehört auch auf den Prüfstand. Es kann nicht sein, eben, dass wir bei einem Format mitmachen, bei dem wir keine wirkliche Möglichkeit haben, Menschenrechtsverletzungen in China zu kritisieren. Und der Ausschuss ist bei der Vorbereitung und Durchführung des Dialogs nicht systematisch involviert und das finde ich auch ziemlich problematisch.
1: Von der Menschenrechtslage in China wieder hin zu eher den Instrumenten des Menschenrechtsausschusses. Dort gibt es seit vielen Jahren bereits das Programm Parlamentarier schützen Parlamentarier, das der Menschenrechtsausschuss betreut für den Bundestag. Und durch dieses Programm werden Parlamentarier und Menschenrechtler aus anderen Ländern unterstützt. Sie selbst haben bereits im Jahr 2020 die Patenschaft für die belarussische Freiheitskämpferin Svetlana Kuprieva übernommen, die damals aufgrund ihres Protestes oder der Teilnahme an Demonstrationen festgenommen worden war, mittlerweile zum Glück wieder in Freiheit ist. Warum ist dieses Schutzprogramm so wichtig und welche Erfahrungen gibt es mit diesem Programm?
0: Ja, das Programm parlamentarisch Schützen Parlamentar ist schon ein Aushängeschild des Deutschen Bundestages, genießt tatsächlich auch ein äh, sehr hohes Ansehen international. Was das Programm in allgemein bringt, hängt massiv davon ab, um welches Land handelt. Belarus ist gerade ein Extremfall. Man kann höchstens hoffen, eben, dass man die Menschen hinter den Gittern unterstützt und ihnen Kraft spendet, indem man ihnen Briefe schreibt oder Karten, weil leider, also persönlichen Kontakt haben wir nicht. Also das Land ist komplett abgeriegelt und auch eine Einreise wäre nicht möglich. Aber es ist wichtig, dass sich viele Abgeordnete in diesem Programm engagieren, weil das bietet eine Möglichkeit, öffentliche Aufmerksamkeit Deutschlands auf die Schicksale von vielen politischen Gefangenen zu lenken. Und das macht natürlich auch etwas mit unserer Gesellschaft und auch mit der Gesellschaft in anderen Ländern. Das macht sie sensibler für solche Fälle und auch barmherziger. Für mich ist wichtig wichtig, dass wir auch weiterhin diese wertegeleitete Außenpolitik im Augen haben und dass wir auch die einzelnen Schicksale der Menschen im Ausland beobachten. Man darf nicht zulassen, eben, dass Personen zu Statistiken werden eben wie viele so wie jetzt zum Beispiel in Mexiko wie viele hunderttausende getötet wurden verschwunden sind genauso in Kolumbien oder eben Aktivisten oder die Uiguren eben haben wir erwähnt oder wie man mit den Tibeten umgeht oder auch andere Menschenrechtsaktivisten aus der Türkei oder Saudi Arabien eben die sich für andere einsetzen für mich war es wichtig eben sich für Svetlana Kupreva deshalb einzusetzen weil damals eben als die Demonstrationen in Belarus begonnen haben, war Svetlana Tichanowskaya überwiegend in allem Munde oder beziehungsweise in vielen Medien. Und sehr viele Kollegen wollten gerade wollten eben Menschen aus dem Team von Svetlana Tichanowska immer betreuen. Und mir war es wichtig, jemanden aus dem Team von Herrn Barbariko zu übernehmen und so auch die Aufmerksamkeit auf andere Personen eben der belarussischen Opposition auch zu lenken. Wie viel man tatsächlich machen kann. Das hängt natürlich auch von den einzelnen Ländern, von den einzelnen Fällen. Im Falle von Svetlana Kuprieva musste man sehr vorsichtig sein, denn das System Lukaschenko hat öffentlich Druck durchaus auch zum Anlass genommen, gegen die politische Gefangenen noch brutaler vorzugehen. Svetlana Kuprieva wurde zum Glück inzwischen auf Bewährung freigelassen und mein Ziel wäre, dass sie natürlich komplett freigesprochen wird.
1: Ja, das wünsche ich mir auch sehr. Doch eine Verbesserung der Lage in Belarus. Eine kurze Nachfrage, weil das Thema Afghanistan ja auch sehr stark in den Schlagzeilen steht und auch die Bedrohung der Menschen, die gegen das Taliban-Regime agieren. Hat das Programm Parlamentarier schützen, Parlamentarier eventuell auch in einzelnen Fällen etwas für afghanische Abgeordnete tun können?
0: In der Tat. Also es ist, wenn es Politiker oder Politikerinnen gibt oder Frauen, in Afghanistan und, und Männer, die sich politisch engagiert haben und verfolgt sind oder sich auch politisch engagieren, wenn sie äh, dieses Programm kennen und man kann da jemanden unterstützen, ist es wichtig, eben unsere Kollegen hier im Bundestag zu ermutigen und zu ermuntern, sich dann eben für diese Menschen einzusetzen. Also in dem Programm gibt es sehr viele Politiker, aber auch Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten eben, die in das Programm aufgenommen werden und das wollen wir auch weiterhin machen. Es, wir haben jetzt im Deutschen Bundestag unglaublich viele neue Kollegen, daher das, was aktuell gerade läuft, sind Übernahme, der Partnerschaften von den ehemaligen Kollegen und es wäre wichtig, dieses Programm auch noch weiter zu entwickeln und eben mit Afghanistan würde sich das sicher auch der eine oder andere anbieten, eben dort auch ein Auge auf das Land zu werfen und auch den Menschen in Afghanistan zu zeigen, eben dass wir uns für sie einsetzen, was unsere Aufgabe eigentlich sein soll als, als Abgeordneter und Mitglied des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.
1: Liebe Frau Alt, wir sind durch sehr viele spannende Themen schon gegangen und ich habe auch wieder viel mitgenommen aus dem Gespräch. Eine Abschlussfrage an Sie. Welches Thema ist für Sie in der laufenden Legislaturperiode besonders wichtig und was möchten Sie als Ausschussvorsitzende des Menschenrechtsausschusses besonders dringlich erreichen. Vor allem gefragt mit Blick auf den furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 und der sich tagtäglich dramatisch verschlimmernden humanitären Lage in dem Land.
0: Ja, Sie haben das Ernst schon angesprochen, eben die aktuelle Situation wird komplett durch die Entwicklungen in der Ukraine überlagert und deshalb ist es mir wichtig, dass diese Kriegsverbrechen, die es in der Ukraine gab und immer noch gibt, dass diese dokumentiert werden und dass tatsächlich auch alle diese Straftaten oder Kriegsverbrechen, dass sie auch geahndet werden. Es gibt Anzeichen aktuell, die auf das hinweisen, dass es sich hier um einen gezielten Völkermord mittlerweile handelt. Sollte sich es bewahrheiten, dann muss man tatsächlich eben darüber nachdenken, Eben wie diese Verbrechen geahndet werden. Es ist wichtig, dass sie vor den internationalen Kriegsgerichtshof gestellt werden. Also das wäre das Wichtigste, eben dass man sieht, dass die internationale Gemeinschaft hier nicht zuschaut und so jemandem wie Wladimir Putin und seinem Regime diese Kriegsverbrechen nicht durchgehen lässt, weil so etwas darf sich in der Welt, in der Geschichte der Menschheit nie mehr wiederholen. Das ist für mich das Wichtigste und dann natürlich auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen in der Ukraine sehen wir, dass für nächstes Jahr und bereits schon Ende dieses Jahres eine ganz große humanitäre Katastrophe weltweit droht, insbesondere im Nahen Osten und in Zentralafrika. Und das muss unsere Aufgabe sein, jetzt hier die internationalen Hilfsorganisationen so zu unterstützen, dass, dass wir diese Katastrophe verhindern. Und eben die Türkei äh, wird hier auch eine große Rolle spielen, was Export des äh, Getreides aus der Ukraine angeht, Export nach Afrika. Deshalb alle internationalen Beziehungen, die uns zur Verfügung stehen und alle Möglichkeiten müssen wir ausschöpfen, um den Menschen in der Welt, die jetzt schon hungern, auch in Afghanistan zum Beispiel, um denen genug Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Und auch medizinische Mittel, das ist das, worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen. Und das ist mir als Vorsitzende sehr wichtig, eben menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und solche humanitäre Katastrophe zu verhindern.
1: Vielen Dank, liebe Frau Alt, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch für den Podcast Menschenrechte nachgefragt.
0: Ich danke Ihnen. Es hat mir sehr gefreut.
1: Und alles Gute für danke Ihre Arbeit. Schön.
0: Vielen Dank. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad Adenauer Stiftung.